0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다고요 오늘도 열심히 돌아가는 여의도 정치발전소 험한 전국 장씨 두 사람이 다리가 되어서 대한민국을 널리 이롭게 하겠습니다. 정치발전소 장엔장 정치볼 발전소 장현장 국내 최고의 평론가입니다 국내 최고의 공격수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서 오세요 네 안녕하세요 반갑습니다 장윤선 정치전문기자 어서 오세요
1: 네 안녕하세요 네. 표정이 왜 이렇게 어두우세요 갑자기 네. 아니 네. 뭐
2: 국민의힘 얘기하실 것
1: 같아요 어, 네. <웃음>
0: KTX야 물어볼까
1: 봐땅얘기하시네
2: <웃음> 네. 아니
0: KTX 잘 타고 다니시냐고요 <웃음> 네. 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 KTX 울산역 주변에서는 어떤 일이 벌어졌는지 점점 궁금증은 커져갑니다. (웃음)
1: 그러니까요. 상당한 파장이 일어나고 있고 실제 국민의힘 경선에서 지금 최대 이슈가 됐어요. 지금. 그것도. 이슈가 커지고 있어요. 점점, 점점 커지고 있고. 그리고 그것도 황교안 후보에 의해서 이게 제기가 됐는데. 황교안 후보는 또
0: 직접 가더라고, 현장에.
1: 아니, 본인은 가지 않고, 주변 사람 둘을 보내서 확인을 했다. 이런 얘기를 하는데. 했는데,
0: 자, 개우가. 음. 자, 요, 뭐, 뭐, 무슨 의혹이, 의혹의 핵심은. 너무 길어요. 길어요?
1: 굉장히 길고 복잡하고, 그래서 단순화해서 설명해 드리는 문제 있어요, 없어요? 문제가 있죠. 이, 문제가 있습니까? 문제가 있고 저는. 제가 보기에는 이런 의혹들에 대해서 충분한 해명이 필요한데 그 98년에 이 땅을 사는데요. 네? 그때부터 해서 수많은 기자들이 특히 지역 언론들이 그리고 네. 지역의 정치인들이 의혹이 제기될 때마다 해명하시오 해명하시오 했어요. 그때도 그랬어요? 그럼요. 음. 2008년 2004년 총선 때마다 제기됐던 이슈였는데 네. 시장선거 때도 마찬가지고요. 그런데 어 제기하면 은 걸어요. 소송을. 아. <웃음> 그래서 어, 일단 입, 이좀 막히는 이런, 어, 경향성을 보여와서 다들 조금 한번 걸리면, 어, 조금 주춤하는 이런 모양새여서 동네에서는 알 사람들은 다 아는데 이게 서울로, 중앙의 무대로 올라오지 못했던 이런 측면이 있고 그리고 또 다른 측면에서는, 어, 탑또 무혐의를 받습니다. 어, 최근에 양희원영 의원을 비롯해서 민주당 관계자들도 이 문제를 제기를 했었거든요. 가장 최근에 걸었어요? 싹다 걸렸어요. 네. 네. 김기원 의원이 다 걸었어요. 예, 김기원원이다 네. 걸었어요. 네. 그런데 다 무혐의 받았습니다. 자, 그래서 처음부터 다시 작해야 된다. 자, 시작하는데 민주당 내부에는 이런 분위기도 있습니다. 요는 뭡니까? 자.
0: 땅을 샀는데 네. 1 800배가 오른 거 맞습니까?
1: 어, 1800배가 오를 수 있다. 그러니까 있다. 무슨 얘기냐면은 이 땅을 처음에 어 98년 울산시 고문 변호사 시절에 이 땅을 매입을 하는데요. 시
0: 고문 변호사 시절에요?
1: 고문 변호사 시절이에요. 예? 그리고 사실 울산 지역에서는 95년부터 울산에는 왜 KTX가 없냐? 그럼 울산 사람들 전부 경주까지 가가지고 거기서 KTX 타란 말이냐? 이러면서 유치 운동을 막 시작을 했어요. 예? 그러다가 결국 유치가 노무현 정부 때 이게 울산역 건설이 이제 되기로 최종 결정이 되는데 이 과정에서 시민사회 단체들이 굉장히 노력을 많이 했는데 김 김기현 의원은 그럼 땅부터 샀다는 거야? 뭐 이런 비판도 제기가 좀 되는 상황인데 여하튼 당시에 3,800을 주고 샀는데 이게 만약에 도로가 건설이 된다면 예상되는 액수가 640억 정도가 된다. 그러니까 1,800배가 될 수가 있다고 라 주장을 하는데 김기현 의원 측에서 이거 다 거짓말이다. 허위사실이다. 명예훼손이다. 가만히 있지 않겠다. 아, 이렇게 제기를 자, 좀 하고
0: 가만히 있습니다. 가만히 아, 있지 않겠다. 허위 사실이다. 그런데 뭐가 허위라는 거예요? 땅산건 사실이잖아요. 땅산문 변호사 시절에 산 것도 사실이죠. 그렇죠.
1: 그런데. 어 전반적으로 건 바이 건으로 조금씩 다 다릅니다. 네? 이를테면 디테일에서 문제를 잡을 수 있는 것들에 대해서 문제를 이제 잡고 있는 이런 건데요. 여하튼 처음에 이제 최근 가장 최근에 문제 제기가 됐던 것은 어, 더불어민주당 양이원영 의원에 의해서 이제 제기가 된 이슈인데 그게 뭐냐면 삼동역세권 연결도로 도시관리계획 결정 용역과 관련된 거예요. 조금 복잡해지죠. 네. 근데 여기서 뭐가 문제냐면은. 이게 처음에 이제 착수를 할때 착수 보고를 하고요. 두 번째 중간 보고를 하고요. 그리고 마지막에 최종 보고를 하는데 처음에 착수 보고를 할 때는 아예 잊지 않았던 노선이에요. 김기현 그런데. 의원이 산땅 부분이. 네, 아예. 그런데 없어요. 이게 네. 제가 그 내용을 쭉 보니까 중간 보고에서 살짝 바뀌더니 최종 보고에서 완전히 중간으로 들어가서 이게 기본 노선이 되는 거예요. 그러면 도대체 왜 이런 결정을 한 건지에 대해서 몇 년도예요? 2007년이죠. 2007년에 네. 결정이
0: 바뀌면서 갑자기 김기현 의원 땅으로 바뀌는 겁니까, 그렇죠. 도로가?
1: 그쪽을 돌아, 들어가게 되는 거고요. 오, 그리고 당시에 그럼 왜 이게 갑자기 이렇게 결정이 됐냐라고 하니까, 어, 도로 구배, 기울기. 기울기에서 이게 7.6이기 때문에 노선 검토 안에서 배제됐다. 이제 이런 얘기를 한단 말이죠. 근데 실제로 8% 이하까지는 괜찮은 거예요. 기준치 이내에 있어서 문제가 없는데 이게 안 됐다. 왜 그런 건가? 이것도 해명이 좀 필요한 이런 대목이 인 거죠. 그리고 김기현은 이런 주장을 해요. 어, 이게 뭐 터널이 될 거기 때문에 혜택이 없다. 뭐 아직 안 됐다. 뭐그원 원하시면 95% 할인된 가격으로 드릴 테니까 사 가세요. 뭐 이런 주장하고 있지 않습니까? 그런데 그 결정도 이번 울산 시장이 하게 된다는 거 아직 결정되지 않은 거예요 어떻게 할지를 그러니까 여러 가지가 진행 중이거나 점검이 필요하거나 제기된 의혹에 대해 해명이 필요한데 이제 고소고발부터 하니까 네. 이거 말해도 되나 이게 주춤하고 조심스러워
0: 국민의힘에서도 지금 후보들도 계속해서 이 문제 해명하라 얘기 나옵니다.
2: 저는 오늘 그냥 저 한동훈 장관 빙의가 돼가지고 네. 장윤성 기자님께 드리고 싶은 말씀이 있어요 네, 말씀하십시오 계속 듣겠습니다 <웃음> 말씀하십시오
1: <웃음> 아니 그런데 제가 이 취재를 쭉 하다 보니까요 일단 울산 지역에 이 문제에 대해서 관심을 갖고 있는 언론인 변호사 너무 많아요 음. 그리고 이 사건을 문제 제기도 많이 했었어요 그런데 이게 잘 이슈화가 안 됐어요 왜냐하면 김기현 의원이 그냥 지역 정치인이고 울산 네. 시장이고 이랬기 때문에 워낙 힘이 세기도 하고 또 잘못 문제 제기했다가 역풍을 당할 수도 있고 이래서 그냥 그냥 넘어온 이런 측면이 있는 거예요. 그런데 자, 네. 당대표 후보잖아요. 네. 만약에 당대표가 되면 중앙의 이슈로 넘어와서 그때부터는 네. 전쟁이다. 이런 얘기들을 하고 있습니다. 예를
2: 들면 민주당에서 김기현 울산 땅 투기 의혹 진상조사 tf 끓여지겠는데요 <웃음> 100%, 100% 만들죠. 100% 만들죠. 그래서 현장 답사하고 네. 관련자 의견 청취하고 또뭐 문건 흔들고 그래서 이 부분은 당대표 선거가 끝난 다음에 본격적인 이슈몰이가 될것 같다라는 생각이 드네요. 자료가
1: 굉장히 많아요. 일단은 그냥 흩쳐간 자료들이 너무 많고 그리고 이 땅을 그이땅 말고 다른 땅 얘기들도 있긴 한데 이 땅을 사는 과정에서도 어왜 이렇게 했지라고 싶은 중간에 김땡땡이라는 사람이 하나 등장을 하는데요. 이분이 사고 나서 한 열흘 상간에 김기현 의원으로 명의 변경이 되거든요 그 되게 이상하잖아요 그렇죠? 이런 것도 좀 알아볼 필요가 있는 거죠 왜 이런 방식이 됐을까 김기현
0: 의원은 울산시 고문 변호사를 했고요 울산시장을 했습니다 그리고 2007년 당시에는 국회 국토위 소속이었어요. 그렇죠. 그런데 됐습니까? 27년에 노선이 갑자기 김기현 의원 땅으로 이렇게 바뀌었어요. 27년? 돌아갔어. 17년? 2007년, 2007년, 2007년. 자, 왜 노선이 바뀌었는지 이게 의혹심으로 떠오를 네. 것 같습니다. 자, 이 부분을 어떻게 해명하는지 음. 좀 지켜보자고요. 계속해서 KTX 울산역은 음. 뜨거워지고 있습니다. 음. 자, 이재명. 체포동의하는 윤대통령의 재가를 거쳐서 국회로 넘어왔습니다. 웬일로 민주당 얘기를 이렇게 빨리 시작하세요? 네, 조금 있다가 다시 다른 얘기 할게요.
2: 아, 그렇예요 네, 아니,
1: 경사 직 얘기 안 끝났는데. 네. 그냥 훅넘어가버리네요
0: 아, 넘어가, 넘어갔다가. <웃음> 넘어갔다 <웃음> 어, 다시 네. 와요? 네. 어, 알겠습니다. 자, 네. 자, 민주당 분위기는 어떨까요? 국회에서.
1: 음? 아, 국회. 뭐였지 질문을 못 들었어요.
0: <웃음> 민주당 분위기는 <웃음>
2: 어떠냐? 이재명
0: 체포 동의 아,
1: 체포 동의한. 체포 동의한 관련해서 또이 바쁜 와중에 또 취재를 했죠. 네, 해야죠. 그랬는데, 그랬는데 그 지금 분위기는. 어 가결시키자 이런 분위기는 절대 아니라는 거고요. 음, 지금 내부 분위기는 친명 비명 프레임은 아니다. 기본적으로는 야당 탄압 그리고 검찰의 수사 태도가 너무 심각하다. 결국 검찰의 노림수는 민주당 분열 야권 분열 아니냐. 그렇다면 우리는 그렇게 할 수가 없다라는 것이고 지금 최근에 진행된 여러 가지 영장 청구 과정에서 영장 판사에 대한 불만이나 이 사람... 이좀 믿을 수이 돌아가면서 하지 않습니까? 네. 그래서 지금 상황이라면 차라리 국회에서 정리하는 게 좋겠다. 이런 판단을 민주당 의원들이 하고 있다는 겁니다.
0: 곽상도 의원 아들
1: 무죄 무죄가 하면.
0: 나올 때 나왔을 때 국민들의 공분이 있었지 않습니까? 그래서 민주당 의원들이 네. 그 부분에 대해서도 굉장히 얘기를 많았는데, 국민의힘은 어떻게 할까요? 곽성도원 얘기 갑자기 여기서 왜 나와요, 근데? 얘기 나올 수 있죠. 네? 그 판사 얘기예요. 판사, 판사 아, 불신 판사 얘기. 얘기.
1: 영장판사는 아니니까. 저는
2: 민주당이 이번에 다시 한번 신중하게 생각을 하셨으면 좋겠다. 그러니까, 이재명 당대표가 범죄 의혹이 있잖아요. 비리 의혹이 있는 겁니다. 그것과 관련해서 확정된 범죄가 아니라고 하더라도, 좋아요. 다 법률적인 문제다 떠나서, 지금 현재 나오고 있는 지지율 어떻게 해석을 해야 될 것이냐 그런 지지율을 갖고 과연 총선 치렀을 때 긍정적인 결과를 얻을 수가 있을 것이냐 우리는 하 희재면 당대표 죄 없어 이 검찰의 정치 보복 탄압 윤석열 정권의 정적 죽이기 이런 얘기를 민주당 지지층 의원들은 할 수가 있어요 그런데 선거의 판세를 좌우하는 중도층이 과연 이 부분에 대해서 어떻게 판단할 것이냐 그 부분을 저는 중점 들여서 유익있게 생각을 해 보셔야 한다라고 말씀을 드려요. 그냥 우리가 자기 확신에 차서 그냥 그래, 우리가 이재명 당대표를 보호하면 1,700만 표 정도를 얻은 야권의 지도자가 건재가, 건재가 되면 내년 총선 우리 해볼 만해. 라고 생각하는 것은
1: 착각일 수가 있다. 그런 생각은 아무도 없어요. 예. 그렇죠? 네, 그리고 지금 뭐 자기 확신에 차서 막 뭔가 이재명 대표에게 무죄 날 거야라는 어떤 자기 확신 뭐 이런 것은 민주당 의원들 사이에는 없고요. 제가 보기에 민주당 의원들은 이런 판단을 하는 것 같아요. 어찌 됐든 지금 지난 1년간 쭉 진행된 검찰의 수사 과정을 보아할 때 그리고 특히 구속영장 청구서 내용을 볼때 그걸 다 돌렸거든요. 민주당 의원들 볼수 있도록. 그 내용을 보아할 때 이게 사실에 부합할 만한 어떤 증거 그러니까 전문 증거나 아니면 전원이나 어떤 누군가의 진술이나 이게 아니라 구체적으로 입증할 수 있는 어떤 명징한 증거가 나오지 않은 가운데 야당 대표에 대해서 이렇게 구속영장을 치고 이것 말고도 나중에 살라미 전술로 이어서 계속 칠수 있다. 이게 맞냐 이것에 대해서 민주당 의원들은 물론이고 그리고 당원들 지지자들도 그런 판단을 하고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 이런 것에 대해서는 받아들일 수가 없다. 이것은 기본적으로 야당 탄압이다. 이렇게 구도를 그리는 거죠. 그런
2: 태도가. 중도층, 무당층 에 있는 국민들에게 어떻게 비춰질 것이냐를 생각해 보셨으면 좋겠다라고 좀 지속적으로 말씀을 근데 드려요. 근데 제가
1: 민주당 의원들 이제 만나 보거든요. 그래서 아니 좀 동네 상황이 어떤가요? 뭐 다녀 보면 사람들 계속 만나잖아요. 그랬을 때 분위기가 어떻습니까? 물어보면 대체로 이런 얘기를 한다는 거예요.
0: 자 비명계, 반명계 의원들도 만약에 반란표가 나와서 체포동의안이 음. 가결됐을 경우 음. 민주당의 앞날은 자기의 정치 앞날은 어떻게 될 것인가 두려워하는 것.
2: 리스크가 없어지는 것은 앞으로 민주당이 선거를 준비하는 데 있어서 제대로 된 기반을 마련하는 것이다라고 볼 수밖에 없어요. 저런 사법적인 리스크를 계속 안고 가는 당대표와 함께 민주당이 침몰할 거예요. 그럴 수는 없잖아요. 어제 나온 여론조사를 보자고요. 대통령에 대한 부정평가가 57%인데 리얼미터고요. 중앙선거 여론조사 심의위원회.
0: 아, 좀 전에 저희가 개요를 읽었는데 아, 동일한 개요입니다.
2: 그런데 민주당 지지율 대략 보니까
0: 35%예요 네.
2: 대통령이 싫어 대통령 일 못하는 것 같아 그런 국민이 60% 가까운데 거기에 25% 정도가 민주당을 지지를 하지 않아요 예. 이 25% 어떻게 잡을 거냐고요
1: 민주당 당대표
2: 계속 그냥 저렇게 데리고 가면 살 수가 있어요?
1: 저는 이런 생각이 들어요. 지금 나오는 지지율 조사는 국민의힘 전당대회의 후방 효과가 충분히 있다고 생각하고요. 있다고 하더라도. 그러니까 저는 그게 굉장히 중요하다고 생각하고 한 가지 제가 보는 지표는 민주당의 지지율이 꾸준히 나빠요. 그러니까 꾸준히 나쁜데 이게 이재명 때문인 건지 아니면 이재명 사법 리스크로 인해서 다른 민생 현안들을 제대로 다루지 못한 하신지, 그러니까 야당이 야담답게 제대로 싸우지 못해서 지지율이 떨어지는 건지 이런 것은 좀 분석이 좀더 필요하다고 생각을 하는데 소위 오늘 이제 비명계 반명이라고 하는 분들한테 제가 싹다 전화를 돌려봤습니다. 대체로 전화를 안 받아요. 음. <웃음> 전화를 안 받는데 의견이 뭐냐라고 하니까. 조심스럽게 노 코멘트. 이렇게 입장을 밝힙니다. 그러니까, 가서, 뭐, 어, 찬성, 뭐, 가결표를 찍지는 않겠지만, 그래도 지금 흘러, 흘러가는 이 분위기에 찬동하거나 찬성하기는 어렵다. 이런 흐름도 존재하는 근데 것 같긴 장
2: 같습니다. 그런데 저는. 장기자님, 저, 이재명 당대표가 저는 이번에 정치 생명을 걸고 도박을 한번 해봤으면 좋겠어요.
1: 그럴 뿐은 아닌 것 같아요 네, 그렇게 뭐 세게 도박을 걸고 뭐 이럴 스타일은 아닌 요 도박 걸지 같아요. 말고 네.
2: 지난 시절에 네. 대선 과정 중에 지방선거 네. 과정 중에 본인이 했던 약속을 좀 지키는 네. 큰 정치인의 모습을 좀 보일 수
0: 있겠다 불체포 좋겠다. 특권 내려놓겠다 그러니까 이 말은 10년 것도... 동안
2: 나를 탈탈 털었지만 나처럼 깨끗한 정치인 어딨냐 나는 불체포 특권 뒤에 숨을 생각이 전혀 없다 나에게 필요 없는 것이 불체포 특권이다 라고 수십 번 얘기했어요
1: 그런데 그 불체포 특권이 특권을 내려놓는 게 필요하죠. 의원들한테. 네. 네. 그런데 이것을 장 소장님은 부정부패 비리 사건, 토착비리 사건이다 이렇게 보잖아요. 그런데 민주당의 이재명 대표를 비롯한 뭐 지도부라든가 민주당 의원들의 판단은 이건 토착비리가 아니라 대장동만 하더라도 다른 차원의 수사가 필요하다. 우리가 굳이 열화 하지 않더라도. 거기에다가 거기에다가, 거기에다가 다른 아니 까 그러니까 성남 FC가 됐든 대장동 사건이 됐든 지금 제기되는 이런 여러 가지 이슈들에 대해서 법원에 가서 법률적으로 다툴 투 문제인 것인 거라고 판단을 하는 거예요. 아니 그러니까 영장 실질 심사 받으시란 말이에요. 정치 탄압 사건이다. 이렇게 보는 거. 그러니까 이게 정치적으로 탄압받고 있는데 영장 실질 심사에서 구속된 상태에서 재판 받아라 장기장님, 이거는 피자에게 의 불리하다는 정치 거죠. 정치 탄압이라는 거. 이거도 사실현에서 민주당에서는 이런 것도 있어요. 네. 그러니까 불체포 특권이라는 것은 어찌 보면 헌법이 규정 국회 권능 국회 권한인데 이걸 삼권분립에서이거를 잡고 허무냐 이런 주장도 민주당 내부의 법률가들이 하고 아, 그런, 있긴 합니다. 그런 얘기를 안
2: 하셨어야죠. 한 번만 하시든가. 그데 수십 번 얘기하시고. 그러니까
1: 그렇다. 뭐라 그래야 되지 본인들 판단에는 제가 취재를 해보면 어떤 생각이냐면 어, 정치 탄압이라는 거예요. 그러니까 이게 부패 아니, 그 사건이 아니라는 거예요. 아니 지금 수사의 압박이 굉장히 세고 검찰의 네. 수사 태도가 네. 여일라진 않지 않습니까. 문제 제기는
2: 민주당. 대선 후보 경선 과정 중에 이낙연 네. 후보 쪽에서 먼저 얘기해 준거 아니에요. 아니 그런데
1: 그건 그렇지만 수사 검찰의, 검찰의 수사 가 수사 너무 태도.
0: 조금 한쪽 방향에서 네, 그리고 있잖아요. 이재명 대표한테 과하게, 과하게. 여기저기. 저기
2: 여기. 아니, 그럼 검죄 혐의자에 대해서 검찰이 야당 아니, 아니, 당대표니까. 대장동
1: 사건만 하더라도 이재명 대표 말고도 제기된 여러 사람들이 등장인물들이 있잖아요. 법조인들이 해야 된다니까요.
2: 그 사람들 안, 안 하고 있잖아요.
1: 언제 해요? 백 프로 해야 하고. 안 하고 있잖아요. 특검이라도
2: 해야 돼요. 오십억 클럽 해야 돼요. 그러니까요. 김건희 여사와 관련된 주가 조작 사건 재량조사 안진행데요 당연히 특검이라도 해야, 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 해야 된다는 생각이, 생각이 드는데
1: 언제 하냐는. 자꾸 언제. 일 년이 지나
2: 빨리 해야 되는데. 아니, 근데
1: 이게 시기가 특정이 안 되고 음. 검찰에서 이런 정도 여론이 형성되면 수사에 착수했다는 내용이 나와줘야 돼요. 해야죠. 그런데 그런 내용이 안 나오지 그것과. 않습니까? 그러니까 민주당 입장에서는 어. 이거는 정치 탄압이다라고 그러니까 생각을 하는 거죠.
2: 장 기자님 그것과 네. 민주당 이재명 당대표의 범죄 비리 혐의에 대해서 수사하는 것은 별개로 봐야 되겠죠. 저쪽 수사 안 하니까 왜 나한테 이렇게 수사를 해? 이건 너무 억울해, 정치 탄압이야. 이렇게 몰고 가는 것은 맞지가 근데 않다. 근데
1: 그게 제가 보면 특수부 검사들의 논리라는 거예요. 정치 검사들의 논리라는 거예요. 운전, 음주 운전하다 걸렸는데, 아왜 나만 음주 운전 네. 단속해? 다른 사람도 단속해서 다 잡아놔야지. 나는 당대표 억울해. 얘기잖아요. 라고 얘기를 하잖아요. 네. 그런데 그거 말고도 지적되는 모든 사안들에 대해서 나오고 있는 증거들에 대해서 모두 수사를 해야 되는데 해야 안 된다니까. 하고 있잖아요. 해야 된다니까. 언제 하냐? 빨리 해야죠. <웃음> 자.
0: 국민의힘 당권 경쟁으로 가보겠습니다. 또요 네. 다시. 네. <웃음> 다시. 네. 자, KTX에서 이제 당권 경쟁으로 넘어가는데, 네. 자, 분위기는 어떻습니까? 지금 어떤 후보가 지금 분위기가 음. 좋습니까? 김기현 후보죠. 김기현 그러니까 후보 여론조사를
2: 좋았어. 보면은, 뭐, 안정적으로 결선을 네. 안갈 수도 있을만한 여론조사가 속속 발표되고 있고. 자, 지금
0: 그러면 장성철 소장께서는 결선 투표를 안할 수도 있다고 보십니까? 아니, 저는 안할
2: 안할 가능성이 높다. 왜냐하면 아, 윤핵관들이 지금 죽기 살기 결사적으로 1차에서 끝내려고. 장성철 오늘
1: 김기현 캠프하고 세게 통화하셨나 보다.
2: <웃음> 그리고 지난 금요일까지 당원 상대로 여론조사를 한 모양이에요. 네. 거기서는 안정적으로 결선 안갈수 안 있겠네. 라고 하는 수치가 나왔대요.
0: 윤핵관은 그렇게 판단하고 있다. 네. 한사를 읽고 있다. 근런데 예. 금요일 토요일 아니까 토요일 일요일 여론조사를
2: 해서 어제 살펴보니까 뚝 떨어졌다는 거예요. 거기서 음. 다시 결선투표 갈 수도 있겠다라는 수치로. 그래서 음. 결국에는 울산 땅에 대한 네거티브 공세가 예. 당원들에게도 먹히고 있구나. 네. 그런 판단이 들어서 더욱더 윤핵관들과 김기현 후보를 당대표 만들어야 되겠다고 판단하는 의원들이 음. 더 결사적으로 할 거다. 어떻게 보십니까, 장윤석 기자님? 이게
1: 제가 취재한 쪽에서는 그 흔들리고 있다. 어디가요? 김기현 후보가. 그러니까 계속 후보여? 1등이 아니다. 네. 아니, 그러니까 해볼만 하다. 네, 네, 네 그러니까요. 그래서 상황이 김기현 후보에게 그다지 유리하지 않다. 결성 간다. 이제 이렇게 보는 것 같아요. 특히 천하람 캠프에서는 이제 해석을 좀 달리하고 있는 측면이 보이고 오히려, 어, 안철수 캠프가 정체 현상을 좀 빚고 있는 것 같다. 이거는 거의 이런 얘기들이 공통된 지적입니다. 네, 네. 안철수 후보 캠프가 조금 체체하락세도하라 하락세. 이렇게 되고 있고 천하람이 올라오고 이래서 결선을 두 사람이 올라갈 가능성이 높다 만약에 안천년대 안철수
0: 천하람 만난다는데 안천년대가 뭐 둘이 손을 잡아서 만약에 결선으로 갈 경우 우리가 밀어주자 이런 게 파괴력을 지금 배가시킬 수 있을까요
2: 근데 천하랑 후보는 지속적으로 얘기를 했죠 음.
0: 저를 지지하는 당원들의 성향상
2: 안철수 후보가 결성 가더라도 다 지지하지 않을 겁니다 지지하기 네. 어려울 겁니다 그런 식의 얘기를 하거든요 근데 오늘 천하랑 후보가 안철수 후보에게 우리 이태원 가요 같이 네. 거기 지역 사랑 상품권 사가지고 거기 상인들과 간담회 해요 같이 가요라고 지금 제의를 했거든요 네. 안철수 후보가 받을지 안 받을지 상당히 궁금해지는데 일단, 천하랑 후보도 선거 전략의 궤도를 약간 좀 바꾼 것 같아요. 그러니까, 안철수 후보랑 손 잡는 모습을 보이는 것이, 내가 결선가서 저표를 흡수하는 거에 큰 도움이 되겠다라고 생각을 하고, 기본적인 전제 조건이 있습니다. 내가 안철수 후보를 이미 앞질렀어. 내가 2등이야. 내가 결선가. 그러한 생각을 하고 있는 것 같아요.
1: 음. 근데 실제로 그런 측면이 좀 있어 보여요. 그리고 어 목요일 날 기자간담회를 해서 이왜 이런 걸 했는지에 대한 설명도 하겠다고 하는데요. 안철수 의원이 받을지 안 받을지는 좀 지켜봐야 되겠죠. 아까 물어봐 주시죠. 저라면? 네?
2: 아까 김영호 의원한테 물어. 아유 그분들은.
1: 아니 본인은 하 만나라고 얘기를 했는데 아직 뭐 일정이 어떻게 나왔는지는 확인하지. 못했다고 우리 내기예요 장기아니 가냐 안 가냐. 네.
2: 전화 안 간다. 안, 안 만난다. 수는요? 안철수는 안, 안 만난다. 안 네.
1: 저도 안 간다고 봅니다.
2: <웃음> <웃음>
0: 안철수 후보는 네. 아, 어떤 안, 생각을 아니, 하는지. 솔직히
1: 말하면 안 가는 게 아니라 못 간다고 봅니다. 네. 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 눈치 왜냐 봐가지고. 눈치 봐가지고. 눈치 봐서. 왜냐면 하 지금 천하람 후보하고 연대하면 확실히 찍히잖아요. 그렇죠. 반윤으로. 근데 아, 그거를. 그것 때문에. 예, 네. 예, 네. 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 찍히면 죽. 주... 아 이런 얘기하면 안 되죠. 그러니까 어쨌든 그걸 피하기 위해서라도 여전히 조금 그 어, 윤석열 네. 대통령하고 텔레그램 계속 하고 계시다는 거잖아요. 그래서 본인이 그 마음을 버리기가 네. 쉽지 않다라는 생각이 좀 듭니다. 아무 말도
0: 하지 네. 않으면 아무 일도 아무. 벌어지지 않아. 윤해권
1: 아, 말안 쓰잖아요. 아무
0: 말안 할게요
2: 이렇게. <웃음> 아, 그러니까 그렇게 권력에 굴종하고 굴복하는 모습 보이는 것 자체가 당원들에게 주는 어? 안철수 후보가 당대표 까미야라는 것에 대한 그래서 저는 황교안
1: 후보가 뜨는 것 같아요. 그러니까 황교안 후보가 많이 뜨고 있다는 거죠. 황교안 거예요, 뜨... 지금. 후보가
2: 뜨는 거는
0: 정광훈 목사 세력이 뒷받침해 주고 음. 있어서 그런 그러니까. 거 네. 리더가 음. 리더가 비전을 얘기하고 그리고 얘기를 해야 되는데 아무 말도 안 하고 있으면 음. 무슨 말도 안 하고 있으면 지지할 예. 동력이 없어요. 그렇지 죠왜지하냐고요자 최고위원 표현은 아, 예. 어떻게 돼가고 있습니까? 음. 제가 이제 취재를 해봤습니다. 예.
2: 장윤성 기자님하고 방송할 때 항상 취재를 해야 되기 때문에. <웃음> 네. 했는데 일단은 조수진 의원은 항상 1, 2등 상수로 보여지고. 아, 그래요? 네. 민영삼 아, 후보도 일단은 안정권이 아니냐. 음. 그리고 김겨, 김재원 후보가 들어가냐 안 들어가냐. 음. 이것과 허은아, 김용태, 네. 이렇게 네. 이준석 계열의 지지를 받고 있는 그두 분이 과연 음. 둘다 들어갈 거냐? 아니면 한 분만 들어갈 거냐? 라는 음. 것. 그리고 윤회관들이 강력하게 밀고 있는 김병민 후보가 예. 과연 (4명) 안에 들어갈 수 있을 것이냐 음. 그게 관점 포인트인데 제가 전망을 하자면 또 편든다고 전망. 자, 전망, 자 전망. (1등) 조, 조수진
1: 음.
2: (2등) 김재원. 3등 민영삼.
0: 김병민 없어요 아직. 4등 허은아허은아 음. 김병민 없습니까? 아리이름1이 아, 네, 쫙, 깐, 깐.
1: 김기영 캠프 그렇다. 얘기인 약간
0: 것 같아요, 김기영 캠프. 그죠? 자, 약간, 네? 네? 부정확한 김기영 캠프 맞죠? 자, 김기영 네. 캠프는, 캠프는 이렇게, 이렇게 뭐 보고 있고요. 장윤선 기자는요?
1: 그, 제가 취재한 내용은, 취재 경쟁을 네. 하는 것 같은데, 제가 취재한 내용은 김재원이 올라오고 있다. 네. 왜냐하면, 영남 후보, 오론이 내용이 상당히 힘이 실리고 있다는 거예요. 그리고 조수준 후보 같은 경우에는, 과거에는 종편에서 보여줬던 어떤 투쟁력, 뭐 이런 것 때문에 참신성이 있었는데, 최근에는, 비호감 이미지가 좀 생기고 있다. 저 사람 왜 저래? 이런 비판론이 얘기냐? 있다는 거예요. <웃음> 아니, 그런 그래서 그런 부분들을 있죠. 이제 문제 제기하는 사람들이 특히 개혁 보수 진영에서는 그런 문제 제기를 한다는 거예요. 그래서 자가 발전이다 지금 돌리는 거. 왜냐하면 지금은 사실 누가 확인할 수 있는 명징한 데이터가 없지 않냐. 각자 뭐받 받은 글뭐 이렇게서 해막 돌리고 아니, 근데 몇
2: 있는데 몇군데서 당원 여론조사 나온데
1: 사실이 아니 아닐 가능성이 매우 높고 실제로는 김재현 후보가 상당히 올라오고 있다라는 얘기가 좀 돌고 있고 그것은 영남에. 그래서 만들어낸 이런 측면이고요. 그리고 지금 어찌됐든 1인 2표잖아요. 최고위원 네. 선거 같은 경우는. 그래서 기본적으로 200%를 깔고 봐야 된다라는 네. 거예요. 그러니까 천하, 천하용인 천아 이렇게 팀으로 움직이는 개혁보수 진영 같은 경우에는 두 사람이 다 올라가든지 한 사람이 올라가든지 그 계산을 할 때도 200%를 놓고 계산을 해봐야 된다. 그럴 때 자기들이 계산할 때는 둘다 올라갈 가능성도 있다. 전을 이렇게 얘기를. 그렇죠. 그렇게 얘기를 하고
2: 있습니다. 저도 그 세트로 보여져요. 그렇죠. 세트 플랜이라고 1인 2표니까. 그러니까 허우나 후보를 찍는 사람이 사람은 다 갑자기 뭐 찍혀져. 조수진 찍을 일은 없잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 그러니까 허우나 김용태는 음. 천하용인 이준석 계열의 개혁 당원들이 지지를 받는 사람. 그렇죠. 뭐 이런 식으로 얘기할 수가 있고 저는 이번에 좀 주목해서 보는 게 청년 최고위원으로 나온 이기인 최고위원이 네. 상당히 뭐그 경력이나 음. 말하는 것 또한 여러 가지 비전을 얘기하는 것 보면은 야, 이런 사람이 정말 국민의 힘의 미래가 돼야 되겠구나라는 음. 생각이 들어요. 밑에서부터 지금 차근차근 다져 올라가고 있잖아요. 네.
1: 시의원부터 시작을 했으니까. 그게
2: 권력의 눈치를 있죠. 보지 않는 저런 모습이 야 국민의힘의 미래.
1: 네, 어쨌든 저는 그 말씀 꼭 드리고 싶은데요. 김기현 의원 같은 경우에도 그렇고, 제가 이제 그 오늘 울산 지역을 계속 취재하면서 다시 대, 다시 들었던 어, 가장 핵심적인 얘기가 뭐냐면, 네. 울산 사람들 얘기입니다. 네. 정치인에게 가장 중요한 게 도덕성이다. 음. 그런데 의혹이 너무 많다. 어, 땅 관련, 네, 땅 관련해서. 그런데 이제 비단 이거 말고도 다른 의혹들이 제기되는데, 그 제기된 의혹들에 대해서 제기할 때마다 어이, 뭐. 장 기자님 고소당해.
2: 진정하세요. 더 이상 안 돼.
0: <웃음> 아니, 이 정도 그만. 얘기했다고 고소합니까? 어 그러면
1: 안 돼. 그래서 다들 얘기를 못 하는, 이건 좀 문제가 있죠. 그래서 저는 어떤 생각이 좀 드냐면, 앞서 뭐 경륜 경력 막 이런 거 얘기했지만, 국민의힘, 어, 전당대회에서도 역시 가장 중요한 건 도덕성 검증이고요. 아니, 그와 관련해서는 누구도 할 말이 없는 반듯한 후보가 당선이 돼야 되는데, 과연 지금 그런 경선이 되고 있는지 물 건너갔죠, 그러니까요. 네. 그래서 네. 많은 국민들이 좀 안타까워하고 있는 것같지 아닌가라는 생각도 좀 듭니다.
0: 윤석열 대통령 계속해서 노조 얘기합니다. 노조를 적으로 보는 거 아닌가, 악으로 보는 거 아닌가 건 아닌 것
2: 같아요. 저는 이 부분에 대해서는 윤석열 대통령이 잘하고 있다라고 말씀드릴 수밖에 없어요. 잘하고 네? 있다고요? 왜냐하면 노조 회비 걷어가지고 자기네들끼리 쓰는 거 누가 터치 못해요. 그런 내부적인 감사만 필요한 것이죠. 그런데 하지만 국민의 세금이 들어가잖아요. 5년 동안 1,500억.
0: 5년 동안 1,500억이라고요?
2: 네. 누가 그래요? 5년 동안 1,500억이 지금
0: 노조에 들어갔다. 지금 국민의힘에서 1,500억 원 얘기하는데 노조한테 지금 국가에서 세금을 1,500억 원을 줬습니까? 5년 동안? 지원금으로.
1: 어떤 지원금이요?
0: 권송동 의원의 그그 네. 그 주장에 구,
1: 따르면 네, 네.
0: 받은 게, 자료에 네. 의하면은 게 무슨 계산법
2: 계산법이에요? 그러니까, 그러니까 그거는 그걸... 정부의 일단은 보고 자료니까 믿을 수밖에 없다라고 좀 말씀을 드리고 국민의 세금이 들어갔는데 네. 그 비용이 네. 그뭐 지원금이 네. 투명하게 쓰여졌는지 안 쓰여졌는지는 그거는 국가가 당연히
1: 아니 그렇죠. 아니 그렇죠 말씀하신 아니 그렇죠 그거는 다른, 다른 네, 자기들끼리
2: 노조 비용을 네. 그럼 국가가 보겠다는 건 아니잖아요
1: 그렇죠 노조원들이 내는 조합비를 가지고 조합비에 대해서는 되죠. 1년에 한 번씩 하는 그 보고서가 있어요 네. 그걸 가지고 감사 보고서를 내고 그 감사 보고서에 대해서 다 공개를 하고 네. 문제가 있으면 뭐 환수되거나 뭐 네. 이런 조치들을 취하는 것이고요 예컨대 정부가 어 민주노총이 됐든 한국노총이 됐든 정부지원금을 주었다면 이것은 감사원 감사를 통해서 다 확인을 하면 되는 거예요 그리고 아마 그 절차를 이행하지 않으면 이행하지 않은 데 따른 벌칙조항이 있을 겁니다. 그렇기 때문에, 아니, 그렇기 때문에 이와 관련해서, 어, 별도로 정부가 정조준에서 노동조합이 마치 비리 집단인 것처럼 이미지를 만드는 것은 저는 좀 문제인 것 같고요. 관련해서 민주노총이든 또 한국노총이든 제가 보기에는 뭐 상당한 문제제기를 할 걸로 보이고 제가 오늘 얘기를 하고 싶은 건 이런 거예요. 천하람 후보의 연설문에 전좀 주목을 하고 싶었는데요. 음? 노동 천하람 천하람 후보. 예, 그러니까 노조는 무조건 악인 것이냐 이런 질문을 하면서 시작을 합니다. 그리고 왜 일터에서 부당한 처우를 당한 노동자들의 억울한 사연은 국민으로. 국민의 힘으로 오지 않느냐 네. 뭐 이런 얘기들을 합니다. 그리고 불법 파업을 얘기죠. 안 해도 노동자 권익이 보호되는 사회로 가야 된다. 사실은 저는 우리 사회가 진정으로 해야 맞아요. 되는 노동에 대한 이슈는 이런 논쟁이라고 생각해요. 특히 그러니까 비정규직 노동자들이 정규직보다 네. 더 많은 임금을 세, 서구에서는 받고 네. 있잖아요. 그런데 우리나라는 그렇지 않잖아요. 네. 이런 차별적인 문제에 대해서 보수 정당이 보다 더 적극적으로 문제제기를 하고 책임지는 노력을 해야 된다. 저는 이런 이슈를 가지고... 당 내부에서 좀 토론하는 문화가 아, 생겨야 되지 않을까요? 그러니까 국가의
0: 지원금과
2: 세금이 네. 투입되고 권성동원은
0: 지난 5년간 정부 지자체가 양대 노총에 지원한 금액이 최소 1,500억 원이라고 기 했는데 민주노총에는. 네. 정부로부터 지원받은 건 30억 원이 안 된다. 그것도 노사 발전 지원에 따른 법에 의거해서 진행되고 있다. 이런 아, 얘기 있습니다 아, 그거는
2: 뭐 지자체의 지원금도 들어가 있는 것이고, 어쨌든 자, 노조 회계의 이, 정부 지원금의 투명성은 분명히 확인되어야 하다 자, 이 문제는 한다. 좀
0: 따져봐야 됩니다. 네, 장성철, 장윤선 두분 오늘도 감사했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 물러납니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.